0: Una nueva semana, por lo menos aquí, en este Instagram Live que tanto nos gusta. Espero y deseo que también nos hayas acompañado en esta jornada de directos a través de nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, donde sabes que también van a quedar reflejados todos los contenidos que vamos a compartir y que compartimos cada día en Instagram. Ya sabéis que en diferido van a quedar en nuestra cuenta de Instagram, de Instagram y, como decía en Mindalia Televisión Plus en YouTube, así que no te lo vas a perder, aunque es muy maravilloso y muy mágico también que nos estés acompañando y nos des tu calorcito en los directos que tanto nos gustan, por eso me encantaría ver por la pantalla desde dónde nos veis, que nos hagáis vuestras preguntas, siempre suma, siempre es útil que entre todos vayamos conformando estas charlitas. ¿Y qué tenemos hoy entre manos? Eh, vamos, a, vamos a iniciar con una entrevista de Tarot, además en esta semana pues vamos a hablar de tarot no solamente hoy, pero en este caso lo haremos de la mano de Ceci Bucaro. Y hemos titulado esta charla... Eh... Tarot como herramienta de sanación. ¿Quién es Ceci Bucaro? Para aquellas personas que, que no la conocéis, sé ¿eh? que muchas personas que están aquí en este directo sois seguidores y seguidoras de ella. Ella es terapeuta holística, espiritualidad práctica, es angeóloga, terapeuta transgeneracional, lectora de registros acásicos, es tarotista, canalizadora, terapeuta de hipnosis, máster Reiki, kundalini Reiki y biodescodificación celular. Además, realiza consultas privadas y terapias personales, de forma online, casi nada, esta chica es muy completa, así que vamos a ver si la tenemos por aquí ya esperando para entrar, para, para iniciar esta interesante conversación, pues todavía no, no la veo por aquí, Ceci, venga que te estamos esperando, <ríe> aquí la tenemos, Madrid, hola Madrid, España, he visto por ahí México, venga, más cositas que yo por el radio del ojo voy viendo. <ríe> ¿Cómo me vais saludando? Hola Ceci, bienvenida a hola, muchas hola. gracias por acompañarnos.
1: Hola, gracias. Tal, gracias por la invitación, muy bien, muy bien, aquí eh, muy contenta y muy emocionada de hablar del tarot, que me encanta, me parece que es una herramienta hermosa, así que bueno, para compartir con todos y... Y nada, pues vamos a, a abrir este momento mágico. Vamos a
0: por ello. Además, dices, me encanta hablar de tarot. Es necesario hablar de tarot porque creo que el título que, que hemos escogido es muy acertado, tarot como herramienta. Y esto ya nos evidencia lo que el tarot no es. Considero que hay una visión todavía hoy como muy denostada de esta herramienta, de lo que es una herramienta simplemente, y que requiere muchas más cosas alrededor, quizá por el uso que se ha hecho de ella, Lucrativo o, o por las ideas y creencias que hay alrededor de estas cartitas. Así que eh, a mí me gustaría empezar esta charla sabiendo tu opinión o tu conocimiento
1: acerca de qué es el tarot. Bueno, eh, para mí, ¿no? Para mí, el tarot es una herramienta, o como yo lo utilizo, es una herramienta de. Más, más que todo no le digo tarot solamente, sino tarot evolutivo, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque es una herramienta de sanación que me va a servir para honrar un proceso que yo escogí para venir aquí a este lugar, o sea, a este plano, al plano de la forma, y lo voy a usar como una herramienta de transformación, no tanto de adivinación, ¿no? Sino uh -huh. para transformarme, para guiarme, ese mapa en un viaje, ¿no? El tarot es como un viaje, es un viaje a mi subconsciente, no tanto afuera, sino adentro. Eh, y y tiene, el tarot tiene la única misión y el único propósito de sanar, no para mí, ¿no? O sea, de sanar karmas, eh, conflictos biológicos, Conflictos de vida, ¿no? Tanto enfermedades como conflictos que tengo del día a día. O sea, no nada más, y karmas, bueno, ¿sabes? De otras vidas. Depende de la persona y depende de lo que la persona realmente cuán abierta está a transformarse, ¿no? Contiene mucha fuerza, mucha fuerza espiritual que nos enseña la situación actual presente. Porque mucha gente me pregunta... Ay, ¿qué me va a pasar en, en Navidades? ¿O ¿Cómo va a estar el verano? Y yo le digo, bueno, y tú ya sabes cómo estás hoy, dónde estás hoy, y bueno, sabes, hay un silencio, ¿no? Eso quiere decir no tengo ni la menor idea. Entonces, el tarot es para eso, ¿no? Es para ubicarte en el momento actual, en la situación actual. Porque la mayoría de veces pensamos que lo que creo que estoy viviendo no es. Eso siempre es, es impresionante, ¿no? Que la gente me dice, es que tengo un conflicto de pareja. Y cuando se habla el tarot, resulta que, bueno, como el subconsciente es infinito, la que se manifiesta ahí es la chica de nueve años que tiene un conflicto de abandono. Uh -huh. Entonces, claro, se repite el patrón, pero ahora lo vivo con mi pareja. Ahora ya no tengo nueve años, tengo 36. Entonces, ¿sabes? Ahora... Puedo gestionar el abandono. Ya es mi responsabilidad, ¿no? Cuando tenía nueve años, no sabía. Estaba a la merced de mis padres, ¿no? De dónde vivía, de mi clan familiar. Pero a los 36 años, o 30 años, o 26, yo tengo la opción de decidir, bueno, pues ahora me encargo de este abandono que he sufrido. Entonces, no tiene tiempo, no tiene edad, y es infinito, o sea... Las posibilidades son infinitas, <risa> la verdad. Pues infinita. muchas gracias
0: por, por, por esta explicación tan tan detallada. Ya sabemos que entonces estas cartitas no son en sí mismas mágicas o no, no hay brujería contenida en ellas, sino que simplemente es una herramienta a través de la cual yo puedo canalizar eh, una información que no está tanto en mi parte consciente sino en mi parte inconsciente. Tú has traído eh, una de las claves también de las ideas que se presuponen al tarot que es el tiempo. Pasado, presente, futuro. Ya has dicho eh, en, en tu explicación que miramos desde el presente, pero claro, el inconsciente es aquel, eh, aquella guarida donde albergamos toda la información de nuestra alma que no tiene tiempo. Es por eso que en cierta forma el tarot también puede ser predictivo, porque dices, no se ve el futuro, pero sí que es cierto que a veces podemos ver acontecimientos que todavía no han sucedido. ¿Es por esto? Porque es, es una información que ya está contenida en nuestra alma y de alguna manera a veces podemos acceder a ella a través de estos arquetipos.
1: Sí, acuérdate que el arquetipo es mi huella, es como mi huella digital, ¿no? Pero nosotros uh -huh. realmente nunca estamos en un arquetipo solamente, sino que nosotros atravesamos, hacemos el viaje completo. Unos días estamos aquí, otro tiempo estamos en el, agar, en, la, en el carro, otro tiempo estamos en el loco, en la muerte. Atravesamos todos los arcanos, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que claro, es un viaje en el tiempo, pero no necesariamente... hay, hay He tenido oportunidades donde se manifiesta el futuro, uh -huh. pero han sido muy específicas en un momento muy peculiar, ¿no? Tiene que ser algo como muy pactado, como que se, el universo se coordina para que, ese momen, para que eso se manifieste en el tarot. Pero hay que recordar que nosotros el regalo más grande que tenemos es la libertad de escoger. Entonces, yo no tengo un futuro. Tengo 22 tipos, o sea, aquí, ¿sabes? Un manojo de futuros. Yo mañana, hoy, uh -huh. ahorita, puedo decidir que en lugar de ir a la derecha, pues voy para la izquierda. Entonces lo que hace el tarot es que te dice, bueno, mira, estás en este momento aquí, tú decides o no. Tú eres libre de escoger, si tú tomas la información que se recibe al momento de que estás en la terapia con el tarot, y tú dices, lo aceptas como ese regalo de poderme ver, y decir, pues bueno, conscientemente yo decido tener otra visión de mí misma, ahora entiendo, cae la conciencia y es como que entendí, entendí que bueno, pues me he casado con mi padre, entonces obviamente si, me estoy, si mi pareja es mi padre y lo veo como mi padre, pues claro que voy a tener un conflicto de pareja, porque va a sufrir mi sexualidad, va a sufrir todo, porque en mi subconsciente mi padre es mi padre y si tengo relaciones con mi padre, eso es incesto. Entonces, no sé por qué no tengo relaciones con mi pareja, claro, porque te casaste con tu papá, pero si nunca sabes eso, siempre piensas que es culpa del otro, entonces tú decides al recibir la información qué haces con ella, o, o, te, o te separas o no, o puedes trabajar ese aspecto de ti misma o de ti misma para poder resolver qué tu padre queda aquí y esta es mi pareja. Entonces la puedes reubicar. Entonces, eso son dos futuros distintos. Tú tienes varias opciones. Puedo o divorciarme y decidir que no quiero más, o separarme, o decidir, ¿sabes qué? Voy a trabajar en esto. Porque si no, es más seguro, lo más seguro es que te lo vuelvas a encontrar. Y que te vuelvas a casar y vuelvas a empatarte con tu padre o con tu madre, o con, ¿sabe? Entonces, vuelvas a sufrir exactamente lo mismo, solo que más a eso la sí, máxima sí. potencia porque ya tienes conciencia, entonces sí. lo, vas a, lo vas a ver enseguida, ¿sabes? O sea, evidencia es el que libro de
0: que tenemos muchísimas gracias que tenemos todos para escoger, ese futuro como una potencialidad, en cuyo caso cada uno es muy claro. libre, efectivamente, de elegir las posibilidades, dentro de las posibilidades que se te plantean elegir ¿Cuál es la que, la que a ti te vibra más o la que o la, a la que tú puedes acceder? Entonces, vamos a dar sí. este giro que, que, que tú ya nos has propuesto de tarot como herramienta terapéutica. ¿En qué casos o en qué situaciones recomendarí, recomendarías a una persona que acuda al tarot? O sea, ¿qué tipo de conflictos, qué tipo de, de enfermedades? Hablamos también de enfermedades físicas, solamente conflictos mentales. ¿En qué contextos sería recomendable que alguien acuda a ti para que le ayudes, le eches una mano con el tema del tarot?
1: Bueno, mira. Eh, la verdad es que con cualquier conflicto de vida, desde yo he atendido personas que tienen miedo a subirse a un avión, hasta eh, cistitis crónica, hasta cáncer, eh, etapa 4 en el colon, y sabes, o sea, es que el, los conflictos de vida es, es grande, ¿no? Droga, adicción, he tenido... Eh, madres con hijos drogadictos, que son adicciones, sobrepeso, conflictos de pareja, eh, que es el más común, ¿no? El conflicto de pareja creo que es lo que más mueve a la gente a dar un paso, sí. ¿no? Conflijo eh, trabajo, eh, el sobrepeso también, ¿no? Que tengo 20 kilos arriba y nunca los puedo, hago dieta y, y bueno. No, no adelgazo, o sea, adelgazo seis meses y luego reboto. Eh, conflicto uh -huh. de el conflicto biológico, bueno, desde una alergia hasta una debilidad de uñas, caída de pelo, ¿sabes? Cirugía plástica, porque adicciones a todo. Claro, entonces la verdad es que los conflictos de vida, si la persona está dispuesta y tiene una disposición a... Um, a sanar, a ser diferente, a tener... Que acordémonos que el, el tarot lo que nos va a llevar es al yo, no al mí. Uh -huh. ¿Ok? Al yo. El mí es la visión de mí misma limitada. El yo es quien realmente soy, ¿no? Entonces, ahí hay una fuente de información gigante, ¿no? Grandísima. Entonces... Eh, Siempre son siempre lo que pensamos que es, casi nunca es. Eso siempre lo digo, ¿no? O tampoco hago tarot, digamos, que la persona me dice, eh, quiero saber si mi pareja me, es infiel. Esa pregunta, no. No la acepto, ¿por qué? Porque si se lo estás preguntando al tarot, que si tu pareja es infiel es porque ya lo es. Lo que pasa es que tú quieres que yo te lo diga. Pero al final... Esa pregunta te estaba diciendo a ti que tú ya crees que hay algo ahí que sabes. Entonces mejor contrata un detective. ¿eh? Pero igual no puedes ir con tu pareja y decirles que me lo dijo la tarotista porque me hago me libero de responsabilidades. ¿Sabes? Vas a causar nada más una tensión. Entonces hay preguntas que se reformulan. Por ejemplo, la persona a mí me dice, yo quiero saber si mi pareja es infiel. Yo le digo, ok, reformulemos la pregunta. ¿Tengo un conflicto de pareja? Vale, vale, me dicen, entonces tengo un conflicto de pareja, vale. ¿Y de dónde viene ese conflicto de pareja y para qué lo estoy viviendo? ¿Y qué es realmente lo que hay acá? Porque a veces pensamos que mi pareja tiene la culpa de todo, yo no. Y nos proyectamos severamente, entonces, o mi madre, o mi padre, o mi jefe, o mi hijo. Y bueno, eh, el, cuando se abre el subconsciente, que ojo, que es lo que se manifiesta, porque la persona está detrás de la pantalla... Ella corta las cartas, aunque no estás presente frente a mí, para el subconsciente no existe la distancia. Entonces, la persona yo tengo una técnica para que la persona corte su, su, su baraja y ella escoja las cartas. Y el que se va a manifestar es el subconsciente. Entonces, ahí sale la información y ahí ya, ¿sabes? Fluye lo que tenga que bajar y ahí ya no hay control. La película empieza a rodar cosas sorprendentes, eso es sí, maravillosas siempre. Y al final sí, sí, yo... siempre, perdón, al final siempre hay una sensación de paz, eso es muy especial. Te, te, sí, te quería
0: preguntar para que, para que quede bien claro para el espectador, porque claro, si antes hemos dicho que estas cartitas no tienen ninguna función mágica y estamos diciendo que es una herramienta sanadora, claro, simplemente hacer consciente lo inconsciente, acceder a nuestro inconsciente y que la persona pueda ver información que de otro modo no hubiese visto, ¿esto ya deshace el nudo? ¿Esto ya provoca la sanación? ¿O cómo es esta metodología que tú llevas a cabo para pasar de un problema, un conflicto, a la liberación del propio conflicto?
1: Bueno, en el momento en que la persona abre su subconsciente y se plasma en el tarot, en ese momento ya el universo, o sea, todo su campo cuántico, o sea, su exterior empieza a girar. Porque ya está actuando de una manera consciente en su subconsciente. O sea, va a empezar a hacer los cambios necesarios en su subconsciente para poder vivir desde otro lado la misma situación. No quiere decir que mañana tú dejas de, de tener cáncer o dejas de tener, no, pero ya lo ves diferente. Desde ese momento no se necesita mucho, porque en el momento en que tú entendiste, o sea, hay conciencia de por qué o para qué yo estoy viviendo, digamos, eh, con, esta, eh, con una chica ¿no? que tenía cistitis crónica, venía de un lugar de un miedo profundo, ¿no? Cuando ella se da cuenta del miedo, y lo enfrenta y lo trae al consciente, la cistitis empieza a minorar. Ya no es que se cura, pero ya no le molesta. Y de repente ya no existe. O de repente ya no tengo cistitis. O, ¿sabes? No es que el cáncer ya se me curó. No. Pero ya no me agobio por el cáncer. Porque ya entendí para qué está ahí. Eh, lo puedo ver. Y puedo comprender para qué estoy. Yo escogí vivir así, ¿no? Vivir este momento tan duro, eh, o la muerte, o la desencarnación de un amigo, de un hijo. Eh, entonces, todas estas situaciones en el momento en que entra la conciencia, o sea, el momento en que tú dices, ya entendí, ahí, ese instante es como tú dices, ¿no? Se deshace el nudo. Y todo tu campo cuántico empieza a girar y empieza a ver las cosas distinto. Y todo se empieza a mover sin absolutamente decir nada. Ya no ves las cosas igual. Simplemente tu visión cambia de un minuto al otro y tú dices, wow, ahora ya entiendo todo. Pero, ¿sabes? Ahora entendí. Ese momento uh -huh. es... Y es un momento que la otra persona que está al otro lado hace un silencio. Es un silencio... ¿Sabes? Es como... Y yo en ese momento sé que la persona está entrando en conciencia. Y entendí que le cayó. Le cayó el rayo despendejador. ¿Entendió? Se le... ¿Sabes? Se le abrió la cortina. Entonces digo, bueno, vamos bien. Porque esa es la idea. ¿Sabes? Uh -huh. Es como que tú estás en un cuarto completamente oscuro y tú abres la ventana. Y tú dices, ah, es que no me había dado cuenta... Que pues tengo un marco de fotos, que tengo un sillón, que me puedo sentar aquí, que mira, puedo, eh, ¿sabes? Que no me había dado cuenta. Pensé que sabía dónde estaba, pero me doy cuenta que no, que no sabía. Y no es porque no lo querramos hacer, es porque no lo sabemos. Entonces en el momento que tú lo sabes, ya cuando tú entras en ese ciclo, ya no puedes decir, yo no sabía. Ahora ya sé. Ya depende, ¿sabes? Ya tú escogerás el futuro. Ya tú puedes seguir un camino completamente de transformación o pues te quedarás con la información que no pasa nada también, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No es que se te va a caer la pierna o te vas a desmayar. No, no, no. O sea, pues nada, ya entendí y yo decido. Si, si me lanzo a la transformación y salto al vacío como el loco, que no sé a dónde es, pero sé que me lanzo y, ¿sabes? Y o no. O simplemente sigo donde estoy y no pasa nada ¿sabes? Pero ya no me puedo quejar. Ya no puedo decir es que tengo un conflicto de pareja. No, ya no puedo decir eso. Porque ya sería como redondear o entendiste o no entendiste. Pero ya no me puedo quejar de lo mismo. Porque ya lo entendí.
0: Qué interesante, Ceci, todo lo que cuentas. Eh, que sepas que tienes un montón de comentarios eh, diciendo que es una información ah, no, súper interesante y, y que da gusto escucharte. Qué interesante también saber o, o darnos cuenta de la importancia, muchísimo más que alguien nos diga lo que nos va a pasar, que eso es una manera quizá de ceder nuestro poder personal, ¿no? el poder de nuestra vida. que interesante saber que cuando incorporamos información tenemos un poder inmenso para transformar nuestra vida y que tú favorezcas y ayudes a las personas a esto. Claro, tú utilizas el tarot como herramienta, pero eres una persona formada en un montón de disciplinas holísticas, eres una terapeuta multifuncional, tienes mucho conocimiento. ¿Esto es realmente necesario para manejar el tarot evolutivo o el, o el tarot como herramienta de sanación? ¿Cuáles son las cualidades que, desde tu punto de vista? Porque seguramente muchas personas que nos ven también están interesadas en el tarot como herramienta y para poder utilizarlo y avanzar en ello. ¿Qué cualidades son las que necesita una persona? ¿Un bagaje espiritual también? ¿Un bagaje evolutivo? ¿Necesitamos algunas connotaciones específicas para poder manejarlo de manera útil?
1: Yo creo que la principal que tiene que tener una persona que quiere iniciar un camino al tarot es que ella lo tiene que recorrer primero. O sea, él o ella tienen que recorrer el camino entero. Porque si yo, hay muchas personas que me dicen, yo no me puedo leer el tarot, pero si tú no te lo puedes leer a ti mismo, ¿cómo se lo lees a los demás? O sea, yo todas las herramientas o sea, el, el terapeuta holístico creo que tiene la gran responsabilidad de que cada herramienta que escoge estudiar o aprender, se la tiene que pasar él. O sea, tiene que hacer la depuración y tiene que vivenciar la, la herramienta. Entonces, creo que el primer requisito, es estoy dispuesto, porque acord, que el tarot empieza con el, el loco, ¿no? Entonces, es el cero. El cero es, empieza pero también cierra. Entonces es un círculo, yo tengo que hacer mi recorrido de tarot para poder, claro, para, para poder avanzar, para poder realmente yo vivenciar qué es el tarot, lo tengo que recorrer primero, ¿no? Y es hermosísimo, es, eh, es algo muy transformador porque te va a llevar a todos los puntos donde tú no habías querido abrir la puerta, y el mismo camino te va a llevar a confrontar eso, de ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera, la primera, eh, el, el primer paso, ¿no? Estar dispuesto uh -huh. a transitar el tarot conmigo misma, o sea, hacer el 22 recorrido, hacer el círculo completo, de, de entrar y salir de otra manera, ¿no? O sea, uh -huh. atravesármelos todos mi, mi toda mi, mi, mi esencia masculina y mi esencia femenina, porque además el tarot tiene la esencia masculina y la femenina, así que uh -huh. eh, irnos descubriendo eso es maravilloso. Esa es la, eso es lo único creo que hay que tomarlo, y con mucha responsabilidad y respeto, ¿no? Porque siempre con respeto. Eh, y creo que ya con eso pff, tienes para... Pues gracias rato. por
0: hablarnos de las aptitudes que tenemos que tener para utilizar de una manera coherente y, 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 y útil esta maravillosa y sagrada herramienta. Han preguntado mucho por el chat, bueno, han preguntado varias veces si esto va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado en la cuenta de Instagram y en el canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Y luego también han preguntado mucho acerca de eh, el, los tipos de cartas, los tipos de tarot. Ah, por aquí dice Loris Bell, tengo el tarot de oso, ¿es terapéutico o cuál es el más apropiado? En tu caso... ¿Qué arcanos utilizas, qué tarot utilizas y qué recomiendas
1: a estas personas para que se inicien en este camino, por ejemplo? Bueno, para mí el tarot siempre tiene 22 arcanos, ¿no? Arcanos mayores y arcanos menores. Eh, si hay 19 o más de 22, ya se considera oráculo, ¿no? Que el oráculo se maneja distinto. Entonces, por ejemplo, el tarot de Osho eh, me parece que es más oracular que tarot. Entonces, digamos, el tarot, hay muchas, infinitas formas que se dibuja el tarot. No se te escucha ahora, Ceci. Ahora sí. Ah, sí. a ver, ahora sí. El tarot ahora de Marsella sí. siempre, ok, siempre lo, lo utilizo, ¿no? Que es el, el tarot más, uh -huh. eh, que se dice más antiguo. Me gustan los colores. Igualmente para la tarotista o el tarotista... Eh, la información que se va recibiendo puede ser infinita, ¿no? Pero el tarot de, de Marsella o el tarot de Raider me parece que son los, los más eh, accesibles y las que la gente puede usar. Después hay millonésimas de tarots de diferentes maneras, con diferentes dibujos y ya pues ya cada uno buscará si resuena o no, ¿no? Pero eh, el oráculo es distinto al tarot. El oráculo es eh, es si sí, son seres de luz y los guías de nosotros que nos dan una... Es como subirse a la, al tope del, del edificio. Entonces ellos nos dan otra visión, ¿no? Donde nosotros estamos parados. Nos dan más opciones. Eso es lo oracular. Y el tarot es mi subconsciente. O sea, aquí, más aquí, en este mundo. O sea, en el mundo de la forma, más aquí abajo. El oráculo es eh, seres de luz entidades divinas, con una visión mucho más abierta y la lectura oracular es extensa, ¿no? Es maravillosa también. Si combinas el tarot con la lectura oracular es hermoso, se puede, no, no es que no se pueda, eh, si, te, si a ti te sale y resuenas con eso, pues perfecto, pero eh, el tarot es el tarot 22 arcanos y el arcanos mayores y arcanos menores puede tener ángeles puede tener brujas, puede tener hadas pero son 22 arcanos y los restos, y los arcanos menores que sí, la gente piensa que no son pero los arcanos menores la verdad es que desdibujan mucho más la historia, en más detalle no lo mismo, y sentías esto y pasabas por aquí y más sí. en detalle el arcano menor no siempre sí. yo los utilizo y, y bueno, te extienden más el cuento, ¿no? Más, más extensa la los historia, pero ¿no? los detallitos de la historia, claro. Pero sí, el tarot de Ryder es buenísimo, el tarot de Marsella es lindo y, y bueno, pues a hacer nuestro camino no del, del tarot es, es un camino Así maravilloso.
0: Es. Precioso y gracias por traerlo hoy a este directo. Y ya que conocemos de manera teórica cuál es la metodología y cuál es tu visión sobre el tarot, cuéntanos ahora cómo puede acceder eh, la gente a ti a esas consultas privadas eh, y, y bueno y qué tienes por ahí, con qué trabajas, cómo, cómo trabajas para que las personas sepan y tengas personitas que acudan a, a leerse el tarot contigo.
1: Bueno, la, mi terapia de tarot eh, me puede mandar un mensaje aquí en el Instagram, eh, al privado, y bueno, consta de dos partes. La primera es la lectura, y vamos, va bajando la información, y la segunda parte es a través de, eh, o terapias de expresivas, o terapias de hipnosis, o psicoterapia, vamos a ir a tocar el punto que ha salido en la lectura del tarot. O sea, cerramos con una, de verdad, una terapia, ¿no?, vamos a ir al miedo, vamos a ir al abandono, vamos a ir a la carencia, vamos a ir al, al abuso, vamos a ir a ese dolor, a esa pérdida, ¿no? Lo vamos a ir a tocar y lo vamos a traer aquí, y lo vamos a ver de frente y lo vamos a trabajar, porque esa es la idea, ¿no? Aparte de que el tarot lo explica muy bien, en el tarot pues va, va a bajar la información, yo voy apuntando, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer los personajes... Eh, bueno, pues aparece el padre, aparece la madre, eh, aparece el novio, la novia, la pareja, y bueno, vamos haciendo una, una serie de apuntes, y al final, en una sesión, de puede ser de hipnosis, puede ser de una terapia eh, expresiva también, eh, pues vamos a ir a, a tocar ese momento, ¿no? Para poder ir eh, haciendo los cambios necesarios en mi subconsciente, para poder ir avanzando. Y todo siempre es para encontrar el punto de equilibrio. O sea, yo puedo encontrar ese punto donde se equilibra mi vida, donde yo siento paz. Ese es el gran propósito. Porque no es que vas a venir a una terapia de tarot y entonces ya pues mi marido no es alcohólico. No, es que eso no, no puede ser. Es que yo voy a encontrar ese punto, ¿no? Donde yo voy a encontrar ese equilibrio, ese punto de paz ya entendí, y eso trae una paz eh, muy grande, porque la conciencia tiene que dejarte paz si te quedas todo como dudoso, o muy sabes, no, no entendí, entonces no fluyó, mm. siempre al final tiene que haber ese, ese punto, no donde mm. me siento tranquila, y ya y bueno, a la siguiente, y así pues eso es así. pero es muy es muy lindo.
0: Sí, es, es precioso. Gracias por traer esta sabiduría al mundo, ¿no? que, que es necesario que se conozca. Y ojalá muchas personas encuentren esa cima de paz y de equilibrio contigo, que estoy convencida de que este vídeo va a fomentar gracias. todo eso también. Eh, bueno, eh, que sepan las personas que todas las vías de contacto las vais a encontrar una vez que este vídeo quede subido, quede grabado en la descripción escrita, tan, vuelvo a repetir una vez más, tanto en nuestra cuenta de Instagram, aquí donde estamos, como en nuestra cuenta de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ahí vas a tener todas las vías de contacto de esta gran mujer. Así que eh, pon este broche de oro final como tú quieras decir.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Eh, pues si doy clases, las voy a empezar a anunciar en el Instagram. Y bueno, pues eh, ojalá que se sumen muchas personas a hacer su viaje interior, a viajar adentro de ellas mismas. Y les agradezco a todos eh, por este momento lleno, de, de verdad que una energía maravillosa, gracias a ti, gracias a Mindalia, y bueno, eh, espero que nos, nos sigamos viendo y nos sigamos conociendo a través de aquí, de, de este gran portal y de esta gran oportunidad.
0: Pues igualmente, gracias a ti y vuelve pronto... Que queremos seguir escuchando y aprendiendo contigo. Un besito. Hasta pronto, Ceci. Muchas
1: gracias. Chao.
0: Yo me quedo un ratito más con mi familia querida de Mindalia. También para agradeceros vuestra participación. Se nota vuestro apoyo y vuestro calor. Y sabéis que sin vosotros, tanto en el directo como luego todas las personas que lo veis en diferido, esto no sería posible. Y nosotros no seríamos nada, así que gracias por darnos todo este valor. También recordarte algo que ya sabes, pero que no está de más decirlo, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tú eres importantísimo, como sabes, puedes hacer pequeños gestos que en el fondo van a ser muy grandes, tanto para Mindalia y lo que es más para la humanidad. ¿Cuáles son estos gestos? Pues muy sencillitos, muy fáciles de hacer darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario debajo del vídeo de vibración positiva al poder ser para que suba esa energía y nos influya positivamente a todos, suscribirte, seguirnos por todas nuestras plataformas que cada vez son más, sabes que son muchas, queremos verte eh, en todas ellas, también compartir nuestro contenido por todos los medios que tengas a tu alcance con tu familia, con tus amigos... Y si te nace, dejarnos una pequeña donación en el enlace que vas a encontrar en nuestra web mindalia.com. Por mi parte, familia, que nada más, reitero el agradecimiento y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.